0: Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje, sem convidados especiais, mas como sempre, aqui com co-hosts muito especiais. Você já está acostumado do meu lado direito aqui para essa batalha nesse ringue, Rony Schuster. E aí, Rony, tudo certo com você?
1: Fala pessoal, boa tarde, tudo certo. Daqui a pouco teremos aí o Xangai Fork na Rede da Tele. Olha aí, então, essa se aproximando o
0: evento, mais um novo evento, né? Você virou Não, a é noite vendo evento. aí o a atualização o The Merge, o Luca também fez esse é, Tava movimento junto, aí, estava né? junto, né? junto, ótimo programa geek, né? com certeza, mas diga lá você Luca, tudo bem com você, o famoso Lúcio Carlos aí, o <risos> que, que você me conta de bom aí, vamos falar de futebol?
2: Não, 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 quero não. Ai, é não quero falar de futebol, não, tá bom. Eu, eu, eu achei romântico passar o merge vendo com, com o Rony, assim, o Que problema. mãozinha
1: dada. Tinha um pandinho, um pandinho ah, ali, ah, né?
0: Era um negócio mais fofinho, maravilha, pessoal. <risos> bom, infelizmente, acho que não tem tanto a ver o episódio de hoje com isso, né? Mas não vou forçar a barra pra dizer que tem a ver, não tem nada a ver com isso. A gente vai tratar <risos> hoje sobre Web3, né? E principalmente, uma pergunta aqui que o Luca colocou na mesa, né? Será que o futuro chegou? Será que o web 3 vai chegar, está chegando antes do que a gente espera? E acho que antes da gente entrar no tema, acho que é bom para o ouvinte aqui, barra telespectador, Entender do porquê surgiu essa ideia. Eu sei que você teve aí um momento de usuário de Web3 em que você se tocou que, meu Deus, as coisas estão acontecendo. Elas hum. estão evoluindo. Isso aqui está evoluindo para uma user experience melhor. E acho que melhor do que tudo você contar aí como é que foi essa epifania para você chegar nesse tema de hoje do podcast. É,
2: tiveram dois momentos, na verdade. O primeiro deles foi um evento que foi até o, o Harada que me chamou para ir. Um salve para ir, Harada, se você estiver ouvindo. É, e, e era um evento sobre o, o Lens e o Flick aqui em São Paulo. Foi organizado pela Ethereum Samba acho o nome da organização que organizou o evento. É, e, e lá foi, foi um evento bem interessante um evento focado para dev, é, em que eles mostravam alguns dos toolings que eles estão montando para é, não apenas tornar a experiência de Web3 para desenvolvedores mais fácil como, é, também dá exemplos do que, que eles estão fazendo, né? então é, no caso do Flick, ele, ele serve para você fazer o hosting de, de arquivos de forma mais fácil, então ele, deixa, ele torna mais fácil você, por exemplo, subir um arquivo é, para o IPFS, que é o que a grande maioria da, da galera usa hoje em dia, ou sei lá, se você quiser... Filecoin, outras funcionalidades, eles vão integrar também a A-Cache, se você precisar fazer algum tipo de computação, enfim. Eles estão construindo um tooling muito interessante para a Dev, que está buscando entrar nesse mundo de Web3. É, e teve também da Lens, né que a Lens, é, para quem não conhece, é uma, um protocolo base para redes sociais. Ela ensina é uma rede social, mas ela é um protocolo base para redes sociais. E é bem interessante esse conceito, a gente vai até entrar um pouco nele, ao longo do podcast, então não vou acabar, vou acabar não spoilando ele aqui, <risos> mas o, lá no evento o cara codou na nossa frente um aplicativo para o Lens, uma rede social, é, e juro, se ele escreveu 20 linhas de código foi muito, foi absurdo, é, é absurdo como, quão, quão fácil é você construir com a Lens e, e isso pode abrir espaço para você ter N coisas. Assim. Acho que é, o fenômeno da rede social ele é muito forte, e quando você começa a ter um conteúdo legal, o seu sua rede social estoura. Acho que um exemplo, um exemplo recente disso, pra mim, é o TikTok, por exemplo. O TikTok, é, pô, de uns 3, 4 anos pra cá, estourou. Virou um negócio, um fenômeno mundial. É, tem um formato muito diferente do que a gente estava acostumado com redes sociais antes do TikTok. E, pô, hoje, grande parte das pessoas mais, mais jovens estão assim, sempre usando o TikTok. Na verdade, acho que o TikTok pode ser a rede principal de muita gente hoje em dia. O que, que eu acho muito doido, porque... O TikTok é só de vídeo curto, né? E uhum. muita gente acaba usando isso como rede social principal. Enfim, a, a ideia é, se você tem uma, uma plataforma tão fácil para você conseguir desenvolver, desenvolver sobre, é uma questão de tempo para você desenvolver um TikTok ali em cima, sabe? Algo que vai estourar, e, e enfim. É, então, o primeiro momento foi esse. E o segundo momento foi quando eu tava brincando com o meu ENS, é, benedete.eth, e tava vendo algumas funcionalidades do NS, inclusive a de você conseguir é, colocar algum conteúdo no seu NS. Então você consegue hostear conteúdo no seu NS como se fosse um domínio da internet normal, um DNS, que você consegue subir um HTML ali e aquilo ficar exposto para todo mundo. Então eu falei, cara, eu vou brincar com isso aqui, já que quando eu vou ler os textos do Vitalik, por exemplo, eu coloco lá no meu browser vitalik.eth e abro o blog dele, vou fazer o, 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 um teste e colocar alguma coisa no meu benedete.th para quando as pessoas colocarem lá aparecer alguma coisa, né? E aí fui lá, fiz o HTML mais básico da minha vida, <risos> mas assim, pô, HTML, acho que nem, nem estudante faz aquele HTML ali, é, é, é um nível de, de, de HTML que acho que quem jogou Neopets sabe fazer melhor do que eu, porque no Neopets tinha como você personalizar a sua página da loja com HTML, e aí teve uma galera que ficou bem cracuda e sabia fazer HTML muito bem naquela época. Minha namorada é uma delas, assim, hum. ela, ela aprendeu, ela, ela deve saber muito mais de HTML do que eu por causa do Neopets. Do jogo, entendi. Sim, é absurdo, assim, é, acho que ela tinha uns 10 anos, assim, ela codava HTML, que era um absurdo. É... Mas enfim, desviei o assunto. É... É. Vamos voltar
0: aqui, vamos voltar para a realidade aqui. Que você entrou no seu NS aí, já logou na
2: HTML e foi. Enfim, aí fiz minha página HTML lá e falei, bom, é, o NS ele me dá algumas opções de, de hosting que eu posso usar para construir esse conteúdo. A mais fácil, mais fácil de, de usar é o IPFS. Então eu peguei, subi meu conteúdo para o IPFS, meu, minha página HTML para o IPFS, e ele me deu um hash. É, qual o problema do, do IPFS? Né? Você tem o um hash para cada conteúdo único. Então, uhum. quando eu atualizar meu site, o hash vai mudar eu vou ter que ir lá e atualizar meu INS e pagar taxa, e vai ser um processo cansativo. E aí, eu, em vez de fazer isso, eu linkei aquele conteúdo a um IPNS. O IPNS é como se fosse o ENS do IPFS, que, uhum. tipo, ele meio que tem um hash fixo para um conteúdo que você pode mudar qual conteúdo ele linka. Então, eu linkei esse conteúdo que eu tinha subido a um IPNS, peguei o IPNS e joguei no meu ENS. Muitos S aqui, né? É... Mas como eu entro
0: no seu site? Se eu digitar benedete.th?
2: Talvez entre se você tiver com a MetaMask instalada. Se você não tiver uhum. com a MetaMask instalada, você vai ter que digitar benedet.eth. Que o limo é um gateway que você consegue acessar qualquer site.th com ele. Então, uhum. se você colocar vitalic.th, talvez você não consiga acessar o site do Vitalic, mas se você colocar vitalic.th.limo, você vai conseguir acessar. Não, que não, não, não está
0: mentindo, é bem verdade. É verdade. Acabei de ver aqui, uhum. consta. Continue aí sua digressão. Um é... Ganhou mais dois minutos para desculpar. <risos> pelo pela sagacidade de construir ali o primeiro HTML. E aí eu coloquei,
2: peguei o hash do IPNS, coloquei lá no meu NS, atualizei, paguei uma taxinha. Acho que foi um dólar de taxa, foi uma taxa ok. E aí fui lá testar pra ver se abria. Eu joguei benedite.th no browser, no meu, no meu browser abre, porque o Brave acho que ele já tem suporte nativo para .th. Ah, então você é melhor hum. que o meu
0: computador, então. Tá dizendo isso, você viu, né? Então, <risos> tá bom, fala aí, cara, o melhor de todos.
2: O melhor de todos. Vai lá, Luca, melhor de todos, continue aí. <risos> eu joguei lá benedite.th e abriu. Eu falei, uhum. pô, massa. Aí eu falei, como os pros outros não iam abrir, eu joguei o, o link.limo pra minha namorada lá pra lá ver se tava abrindo. Tava abrindo normal. Eu falei, cara, isso aqui tem um poder... É interessante, porque você está juntando o seu site com o endereço da sua carteira, e aí você pode. At através disso, você consegue é, pensar em algum, algum tipo de, de estratégia interessante, por exemplo, uma página para arrecadação de fundos para alguma coisa, né? Uhum. Vou, vou, sei lá, vou criar uma página aqui que é uma página, é um site focado para doação, para sei lá, um projeto de caridade, etc. Cara, se eu quiser doar, é só pegar aquele NS que já é o endereço do site e, e colocar na minha carteira, na minha metras, que eu consigo enviar dinheiro para o. Pro projeto, né? Então, é, tem algumas, alguns dos cases bem interessantes aí. Foi, acho que, o, o segundo momento que eu pensei, cara, talvez a gente esteja mais próximo é, da, da Web3 que a gente imagina agora do que, do que a gente estava, sei lá, algum tempo atrás. Né? Ou, uhum. ou, ou a sensação que a gente tem, né?
1: E tu fez HTML porque você quis, porque era mais fácil? Ou dá, tipo, dá pra botar em código JavaScript? Dá pra botar qualquer coisa lá dentro? Ou
2: dá. É que funciona? dá. Dá pra colocar qualquer coisa lá dentro. Você só vai precisar subir pro PFS antes e depois uhum. colocar lá dentro. Então, é, se eu quisesse criar o site mais complexo do mundo, cheio de JavaScript, sei lá, se eu quisesse subir uma cópia perfeita, sei lá, do, do YouTube lá, eu, eu, talvez eu conseguisse, sabe? Eu só ia precisar fazer o reload de todos os vídeos, né? <risos> Mas eu, eu conseguiria. Entendi. Interessante. Bom, mas acho que tem umas teclas SAP aí pra gente apertar,
0: principalmente assim, duas coisas que eu peguei, IPFS e Ns aí, é, o HTML, mentira, o HTML nem tanto, não. Mas é assim, você contou uma historinha aí é, interessante, mas acho que ainda é um negócio meio native crypto, né? Total, assim, né? Uhum. Talvez a, a epifania que seja que, tipo, a gente nem tinha isso antes, e agora é, a gente tem, né? Você está
2: dizendo isso porque você não viu a apresentação do Flick dos caras. Ah, entendi. A apresentação uhum. do Flick, lá nesse evento, o que, que eles faziam? Eles tinham um site, uhum. nesse site você consegue subir seu projeto, então, seu site já pronto, bonitinho, que você já programou. Você sobe ele lá como um repositório Git. É, na verdade, você linka o, o seu repositório Git do GitHub para eles, e toda vez que tiver uma modificação, eles vão atualizar o site para você. É, e lá você já automatiza todo o processo de você gerar um hash IPFS, subir isso o ele já faz todo o processo para você, você só precisa assinar a transação e já sobe o, todo o, o, o site lá bonitinho do jeito que você queria, então é, eles simplificaram todo o processo que eu fiz na mão, entendi por tem isso um que caminho. as duas
1: coisas se linkam, sabe? automação, né? meio,
2: é, meio porque, faz.
0: faz um pouco de sentido até porque quando a gente fala de site hoje, tem mil maneiras hoje de você fazer um site uhum. muito mais fácil do que é, necessariamente saber programar HTML e a outra coisa, o nosso NS, né? É, Rony, defina NS e cite dois exemplos de NS aí, pergunta <risos> de prova. Dois exemplos <risos> é fácil, né? o meu é do Luca, o teu <risos> também, já tem, já
1: tem três exemplos. Mas o que, que é, né? A gente acabou de fazer um reportezinho sobre isso também, né? vocês podem é, ver aí nas redes sociais da MB, na comunidade, tem tudo lá, no nosso blog também. O é, que, que é o NS, né? basicamente? A gente tem na internet normal o DNS, né? o Domain. Name, o si, nome, o sistema de nomeação de domínio, né? pode traduzir assim. Uhum. Mas o que, que significa na prática isso, né? No início, as páginas, e na verdade até hoje em dia, todas são representadas por um endereço numérico, né? Tanto que quando você tenta acessar o seu roteador lá, você às vezes bota lá o endereço direto do seu roteador: não sei quem, não sei lá. Sabe decorar,
0: você vê, é isso mesmo. Né? É 192.192, é, 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 192. é, é, assim, é uma coisa assim, é, né? nunca obrigado. sei, mas sempre tem 1,9. 1,9 também, é isso aí, beleza.
1: Aí você consegue acessar ele direto, né? Só que, pô, imagina, tu vai querer entrar no Google todo dia, vai querer nos, entrar no site do mercado do Bitcoin para comprar Ether todo dia, e tu vai ter que botar lá todo dia esse endereço aí com ponto, com número. Ninguém quer fazer isso, né? Você precisa de uma UX muito mais atraente para você atrair muito mais gente, né? Inclusive, hoje em dia, tem gente que nem sabe, né? Que existe uhum. essa questão do DNS, né? Que é esse dicionário entre o número e o objetivo que a gente quer, que é um nomezinho bonitinho que você consiga lembrar de cor, que você consiga salvar no teu computador, que você consiga acessar Todo dia, né? Então, na verdade, quando você está acessando aí google.com, o que, que o teu computador aí por trás dos panos está fazendo é pegando esse apelido, né? Entrando lá num dicionário que tem dentro dele, achando qual é o numerozinho certinho que representa o servidor da Google e efetivamente linkando a tua, tua página aí, a página Google por trás dos panos, né? Então ele faz todo esse sistema aí de, de tradução, né? Todo esse domínio, esse sistema de domínio de nomes que faz esse depara entre o um nomezinho bonitinho que você sabe e o que você realmente quer acessar, né? E aí, os desenvolvedores da Ethereum, né? na verdade, acabei de descobrir que já tinha ideia de fazer isso lá pelo Satoshi, lá com o Bitcoin também, com, com o Bit DNS. Bit DNS. Uhum. Mas o que a gente tem hoje em dia, efetivamente, é o ENS, que é o Ethereum Naming System. É a mesma ideia, só que em vez de você ter o um númerozinho lá, você vai ter o seu próprio endereço de carteira, tendo aí um apelido. Né? Então, o meu é ronyszu.th, primeira resposta aí. E a segunda, que eu acabei de acessar aqui, é o benedetti.th também todos aí, é, dando acesso, então, a um endereço de carteira da Ethereum, que é aquele 0xb123, que ninguém decorou, eu nunca decorei o meu, ninguém <risos> nunca vai decorar, nem o Vitalik que deve ter decorado dele. E, e aí você consegue interagir, né, com... Agora até mesmo com páginas dentro disso, né, como o próprio Luca mostrou, e eu tô vendo aqui na minha tela, realmente funciona. Mas é, o princípio primordial é você também poder enviar recursos de maneira muito mais simples, né.
0: É, e, e acho que tem um esforço gigantesco, aí principalmente na questão do ENS, de usar isso como carteira mesmo, né? usar, já que é único, né? você poderia usar isso como carteira. A própria é, Coinbase ela passou a ter um, um, um resgate por meio dos INS, né E tem algum caráter aqui de é, complicação nessa integração ou, ou é mais uma coisa do tipo, é, essa adoção ela precisa... É, que as pessoas... É, o problema é ovo da galinha. Né? Como não tem muita gente usando a NS, eu não vou precisar fazer essa integração no meu site. E aí eu não, faço, é, eu não compro a NS porque não tem essa integração com o site. Né? Existe uma complexidade
2: técnica ou é meramente uma coisa de ovo da galinha? Cara, é, os desenvolvedores estavam pensando nessa questão de integração desde o princípio. Porque o... existe a possibilidade de você integrar o NS a um domínio DNS. Então, se você é dono de um DNS... Por exemplo, eu sou dono do lucabenedete.com. Eu posso linkar um ENS ao lucabenedete.com. Eu posso ir lá no ens.domense, provar para eles que eu sou dono daquele DNS, falar, mostrar para eles o certificado e tal, que eu sou dono e tal, mostrar que tá tudo bonitinho. Sim. E aí, eles vão emitir para mim um NFT, que é, é para quem é dono daquele DNS. E aí, se alguém quiser mandar dinheiro para mim, via Ethereum, é, ou algum roll-up que, que utilize também o, o, o sistema de DNS, se eu não me engano a Optimism já incluiu no, dentro deles também é, vai poder mandar por, pelo meu DNS então não existe nem a necessidade de eu comprar um domínio .eth se eu não quiser vamos supor que por exemplo tem uma empresa específica que queira adquirir um ENS um e aí essa empresa, é, alguém já foi lá e já comprou uhum. o ENS dela então sei lá, eu sou o Google eu vou querer comprar o Google.eth. No caso do Google, eles fizeram um outro sistema específico. Para empresa grande, eles têm um sistema específico. <risos> é... Mas alguém já é dono do Google.eth. O que, 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 que eu tenho que fazer? O né? que, que eu posso fazer? Em vez de ir atrás do Google.eth, eu posso registrar o Google.com como um NS. E aí você abre as portas para que muito mais gente integre esse sistema hum. é... já com o que já tem, né? com o DNS que já tem, que já possui. Então, é, é interessante porque com o NS você não só tem essa ponta de você poder roxar conteúdo e tudo mais, como você habilita pagamentos nativos, né? Você, pô, eu quero mandar dinheiro para a Wikipedia. A Wikipedia, para quem não sabe, ela não monetiza, né? Ela sobrevive exclusivamente de doações. Então, eu quero mandar dinheiro para a Wikipedia. Eu não sei qual é o endereço de Ethereum da Wikipedia. Tô, tô, tá difícil de achar no site, Não sei. É, mas sai é a Wikipédia, linkar o DNS dela com o NS, hum. eu consigo mandar lá para o wikipedia.com, eu consigo lá e mandar meus letters para a Wikipédia e, e, e eles vão receber o dinheiro. Então, é, essa possibilidade de você integrar, ela é muito interessante, ela abre as portas para que a gente veja cada vez mais o, o, as grandes empresas entrando no Drive 3 ou, ou você é, trazer esse ganho de, de eficiência para coisas específicas que precisam dessa necessidade de você ter pagamentos integrados, né? então acho que e-commerce é uma, uma coisa interessante de você ter, por exemplo, é, até comércio é P2P, né, vamos supor, tem algum, algum site em que você, sei lá, tipo um lx da vida, vamos supor que tem um lx Web3, as pessoas colocam lá os anúncios e tal, e aí em vez de você perguntar para a pessoa a chave PIX, você pergunta, ah, me passa a seu NS, ou então o usuário da pessoa já é o NS como é como é padrão para muitos, muitos protocolos hoje em dia, né? É, acho que o Zap é assim, se você procura uma carteira pelo NS, vai aparecer lá tal pessoa .th, e aí você consegue ver o que tem na carteira e tal e consegue interagir por ali. Então, é, é algo bem interessante e acho que tem muita, muita coisa que a gente pode fazer com isso.
0: Tem uma coisa que me vem na cabeça quando a gente fala principalmente sobre esse tema e por isso que a gente queria, queria explorar ele aqui, que são essas coisas... É. A gente está, óbvio, visualizando uma questão de UX aqui, né? o fato de você é, poder mandar para um domínio google.com ou uma wikipedia.com é uma grande vantagem, mas querendo ou não, ainda talvez seja um, um UX que seja é, não tanto para o usuário final. Pelo menos assim, estou tentando é, tentar traçar um paralelo com a internet, que seria mais ou menos a ideia de que, beleza, agora nós temos o mouse, é, mas ainda assim eu não entendo todo, eu não entendo por que, que eu vou usar um computador de fato a ponto de querer ter um computador, ou como se eu tivesse é, na internet a, a conexão é, de alta velocidade, né, de banda larga, e olhando para ela de uma maneira eu ainda não tenho aplicativo suficiente para usar para me fazer necessário aquilo de fato. E aí, é, quando eu olho para o eu consigo visualizar uma utilidade muito clara, principalmente na questão é, do UX que você citou, que é trocar os números e letras por uma coisa que seja é, mais de alto nível, né? um, um, palavras e coisas que façam sentido na linguagem humana. Só que quando é, eu olho é, para o que isso pode causar, parece um incremento natural, assim, esperado até, né? porque a gente está olhando uma evolução de UX é, é, tranquila, é, no sentido de, era preciso, alguém foi lá, o, o que é o, o dev brasileiro, o, o Vandisand, né? Van né? uhum. é, ele é, tem essa ideia e coloca, mas é um, um ganho, na minha visão, necessário, mas ainda assim, incremental. Quando a gente está falando de é, UX, é, do ponto de vista da internet especificamente, aí tentando trazer o que os, as aplicações, tudo aquilo conseguiu inserir as pessoas, é, no mundo, na internet de fato, acho que as redes sociais foram é, um dos grandes saltos que a gente teve. Assim, o fato do nascimento do Okut, do Facebook, tudo aquilo impulsionou as pessoas para dentro do que era essa internet, muitas delas talvez considerem a internet hoje, talvez até como rede social, única exclusivamente, um meio de comunicação daquilo é, para elas verem a vida das outras pessoas. Em cripto ainda falta é, esse salto, né, no sentido de é, o que, que vai fazer as pessoas entrarem aqui por mais. É, é, que seja é, de algum ponto de vista é, que alguém possa julgar, né, no sentido de o cara entrou na internet só para rede social, sabe? Tipo, olha uhum. o tanto de maravilha que tem aqui, mas quem que quem que a gente pra julgar a necessidade do cara ou a vontade dele de se divertir, se entreter? A gente tem algum caráter de entretenimento com compra, compra de ativos e venda de ativos que faz sentido nenhum, mas ainda assim uhum. não é a grande massa das pessoas é, que entrou nisso para uma utilidade prática, né? Então assim, se você olha a evolução do Facebook, ele chega até um ponto em que as pessoas mais velhas começam a usar porque se conectam com amigos da época do colégio, da faculdade, todo mundo está lá e é, um, é, é uma possibilidade que ele não tinha antes de rever esses amigos. E aí para mim fica a questão, assim, o que, que é, qual que é esse salto é, que a gente é, precisa ter? Né? Que usabilidade é essa que é, a rede social trouxe, que não existia naquela época até o surgimento da rede social? Que cripto pode trazer? A única coisa que a gente tem de diferente aqui é ou de diferencial frente a tudo, é o valor, é, a, é circular esse, esse valor por meio da internet. Então, o que, que pode surgir daí de, dessa fundação para que a gente gere um valor que ele não existiria antes? Não tem como existir um Facebook, uma rede social sem é, network, sem internet. Então, o que, que não tem como existir é, sem cripto que possa atrair as pessoas para o UX?
1: Cara, eu acho que a resposta disso é uma coisa que a gente já falou aqui há um tempo atrás, que é a, a fato da tokenização, né? de tudo poder ser tokenizado. E de você, por meio de cripto, poder ter a liquidez em todos esses pontos. Né? Então a gente já até falado... você pode talvez. Hoje em dia você não consegue vender o seu perfil no Instagram. Tá, talvez até consiga, mas tem que ter uma negociação pessoal uma coisa muito complexa. Né? Eu se acho você... que até
2: os termos de serviço, talvez, do Facebook.
1: Ah. Proíbam, né? É, não sei se tipo.
2: proíbam, mas eles dificultam algumas coisas, né? Não sei, tô tô especulando aqui, tô falando. É, vozes da minha cabeça. E mas faz enfim, sentido porque é dele
0: também, né? Tipo, não é, é pra difícil perfil.
1: Tipo, jeito, se uhum. você conseguir.
2: É, né? é, assim, você pode até vender, mas se o Facebook quiser suspender aquela uhum. conta, ele vai suspender uhum. a qualquer sim, momento. Sim. Você não é dono. Exatamente. Sim. Você é meio que o cara que tá alugando
1: ali. Hum. Né? <risos> então, o Web3 vai resolver esses dois problemas, porque ele vai te dar a posse da tua conta total, né? Você vai ser o, o enfim, o único shareholder daquela conta, e ela vai te dar essa possibilidade de tokenizar também praticamente qualquer coisa, incluindo, por exemplo, a tua conta. Mas não se restringindo a isso. A gente tem um mercado secundário gigante de NS, né? Os NS lá de três dígitos, que são limitados a 999 mil, né? enfim, tem que fazer a conta lá, mas que são limitados, né? são NFTs limitados, acabaram sendo vendidos por, por, né? por valores muito altos, especulativos e coisas do tipo. Né? Então, isso mostra que a Web3 traz muita liquidez para qualquer coisa. Então, a gente pode, esse pode ser, e talvez vai ser, na minha opinião, o principal driver que, de inovação que a Web3 vai trazer para atrair pessoas para a internet, de modo geral, né? para seu uso.
2: É, eu queria dar um exemplo prático disso, e eu acho que eu vou acabar de lenspilar vocês aqui. Né? Vocês vão ficar lenspilados.
1: Véio, lenspilado, boa. Temos
0: uma nova expressão aqui no é...
2: podcast. Que é, falando do, mais, mais precisamente do, do protocolo Lens. Né? O Lens é um protocolo base para redes sociais. Ele não é uma rede social em si. O que, que isso quer dizer? Qualquer pessoa consegue construir sobre o Lens e aplicações diversas sobre a, a mesmo, o mesmo protocolo base. E nesse protocolo base, você compartilha a mesma pool de usuários, a mesma pool de seguidores, a mesma pool é, de posts, de, de tudo. Então, está é, tudo rolando no protocolo base e você consegue adaptar como cada coisa vai ser exibida de acordo com a sua aplicação. Então... É, você tem um cenário em que as redes sociais não competem por usuários, porque todas as redes sociais compartilham a mesma pool de usuários, está todo mundo usando o protocolo base, então como todo mundo usou o protocolo base, vira uma coisa é, muito mais de, pô, eu prefiro esse, este, esse, esse modelo aqui de, de, de usabilidade do que o outro modelo X. Então, sei lá, você pode criar dentro do, do mesmo Protocolo base, um modelo que parece com Twitter, um modelo que parece com o Facebook, um modelo que parece com o TikTok, e todos eles, na verdade, são a mesma coisa por detrás. Você tem os mesmos posts, os mesmos seguidores, as mesmas pessoas falando. Você cria meio que uma. Roupa diferente para cada coisa. É uma roupa diferente para cada coisa, um cliente diferente, né? Falando de uma linguagem mais de dev, né? Você tem um cliente diferente para cada uma das coisas, e cada cliente pode ter é, o... o recurso X que não existe num cliente específico, né? Vamos supor. Acho que um, um problema muito recente que a gente teve. É, no, 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 assim, no mundo das redes sociais foi, por exemplo, o, a capacidade da rede social de influenciar em eleição eleição ou coisa do tipo e você ter a moderação da rede social favorecendo algum tipo de, de fala ou, ou é, fazendo com que um, um tipo de coisa se, se propague mais do que outro tipo. Né? Um exemplo muito claro para mim acho que foi durante... A, as eleições, até as eleições brasileiras, vou ser preso agora. É, <risos> que, eleições que o, o, é, o Elon Musk, ele, ele, ele é um novo CEO do Twitter, ele falou, né? A moderação do Twitter colaborou para suprimir a voz da direita e, e propagar a voz da esquerda no, na, durante a eleição brasileira. Aqui ele tem prova, ele tem um monte de coisa lá. Shadow Obama os caras fizeram um monte de coisa porque a moderação é a moderação do Twitter. Uhum. Uhum. Dentro do Lens, você pode poder escolher o seu cliente. Então, se você não gosta de uma moderação de um cliente específico, você pode migrar para outro cliente. E aí isso abre espaço para que você tenha não só é, redes sociais de nicho, que aí eu acho que é uma coisa que, que, é, que é uma sacada muito legal, porque por que, que você não cria rede social de nicho? Né? Eu, sei lá, vou criar uma rede social só para quem... É, gosta dos jogos antigos do Mario Pô, vai ter um. Você, você tem um, um mercado muito pequeno, né? Uma, uma, é um, um, uma, uma seita muito pequena de pessoas ali. Um, um, uma cerquinha muito pequena que talvez para você monetizar, você fique com pouco dinheiro se você não targetasse uma, uma audiência mais geral. Como, como no lens você acaba compartilhando essa pool de usuários as redes sociais elas não competem e elas podem se especializar para coisas muito específicas então você pode ter a rede social dos caras que gostam de mario você pode ter a rede social dos caras que gostam de super smash bros e elas compartilham o pool de usuários com as outras redes sociais que são mais gerais então é é como se a rede social ela deixasse a aplicação nela né, deixasse de ser uma, uma coisa generalista, como o um Facebook é, um Twitter é, em que você tem várias pessoas ali é, diferentes, conversando sobre tópicos diferentes e com pontos de vista diferentes, para você também, dentro dessa mesma aplicação ou, ou com cliente diferente, poder fechar um pouco o funil desse discurso e colocar, pô, aqui dentro desse meu cliente a gente vai falar só sobre tal tópico e a gente vai filtrar aqui tudo direitinho, bonitinho, na nossa UX e vai ficar parecendo com, por exemplo, um fórum Uhum. É, e aí você pode ter, por exemplo, os mais generalistas. Pô, eu vou criar o meu TikTok Web3 aqui, e aí, pô, quero que seja o mais generalista possível para as pessoas publicarem seu conteúdo aqui dentro. Então, eu acho que é, esse ganho, ele é muito interessante porque você começa a dar voz para comunidades que não têm voz, né? Porque elas são mais nichadas. Então, é, eu acho que, a, além disso, né você também acaba com esse caráter... É, de competição entre, entre, entre redes sociais. Né? Você vê que o Twitter ele compete o tempo inteiro com, com outras redes sociais. O Facebook está numa, numa competição muito intensa com, com o TikTok. Desde que o TikTok começou a ganhar atração, ele começou hum. com aquela Reels do, do Instagram hum. e não sei o quê. E, e até o próprio Google né, lançou o YouTube Shorts para competir com o TikTok também. É, essa competição ela não, não aconteceria num, num mundo em que tá todo mundo ali compartilhando aquele pool de usuários e que o seu perfil é NFT, você é dono do seu perfil, se você quiser vender o seu perfil, você pode vender o seu perfil. E outra coisa que eu achei sensacional é, que o cara comentou lá no evento é que você pode criar coisas específicas para o seu post. Tipo, por exemplo, eu quero que esse post aqui só seja visto é, por pessoas que têm tantos seguidores, que seguem tal ou tal pessoa. Você consegue criar esses tipos de filtros para as publicações que você faz. Então, é, um use case bem interessante que ele deu é você fazer o, aquele, aquele tipo de marketing né, que você paga para um influencer uhum. é, para ele divulgar a sua marca de uma maneira mais automatizada. Tipo, por exemplo, é, eu vou pagar tanto, você já coloca no post, programa no post para que ele pague tantos, tantos tokens para quem retweetar aquele post e tiver um threshold de tantos seguidores. Então, sei lá, a pessoa tem 5 mil seguidores... É, se ela tem mais de 5 mil seguidores e ela retweetar, ela vai ganhar, sei lá, 100 USDC aqui de graça só por retweetar esse, esse post. Então, é, você abre espaço para esse tipo de coisa e, e acho que no, no mundo de rede social, quando você integra de, o, os pagamentos nativos de cripto, a possibilidade de você ser dono de alguma coisa com NFTs e, e outros tipos de token, cara, você pode, assim, o céu é o limite o que, que você pode fazer com redes sociais.
1: Uhum. cara, mas me dá só um walkthrough assim, pra alguém que é leigo assim, eu criei minha conta no Lens como é que eu vou fazer parte de eu escolho quais essas redes sociais que eu faço parte como é que funciona isso? então, em teoria, quando você criou o seu perfil no Lens você criou o seu perfil em todas essas redes sociais é, mas vou... eu posso desligar uma ou, ou não? você
2: pode só simplesmente não usar
1: ignorar, é. não entrar lá
2: mas, mas é, é o que eu falei elas, elas todas, todas elas compartilham o mesmo pool de posts o mesmo pool de seguidores o mesmo pool de usuários então é, tudo depende da implementação. né? Se, se o cara quer implementar de um jeito e é o jeito que você prefere, você usa ele. Se o cara quer implementar uhum. de outro jeito e é outro jeito, você pode usar o dele também. Às vezes você pode até... Você pode até ter, por exemplo, clientes pagos. Sei lá, a gente vai nesse cliente aqui do, do Lens, a gente só vai incluir gente que tem high net worth. E aí é, vai ser um, um clube meio que exclusivo uhum. ali. Inclusive, a gente vai filtrar a visibilidade dos seus posts para só pessoas que têm tanto na carteira poderem ver. Você pode fazer esse tipo de coisa, sabe? É, é um, um mundo, como eu disse, que não tem
0: limites. É, e acho que legal que a identidade passa a ser é, outra coisa, né? Tipo... E talvez essa identidade baseada tanto nas transações que você. na parte transparente do blockchain, tanto o saldo que você tem, o saldo que você já teve, o quanto você transacionou, o quão velha é essa é, carteira, passam a ser os pilares dessa é, sua identidade, e não uma foto XPTO que você tenha no perfil. E, e talvez essa característica de identidade tenha uma característica, uma, um ponto mais Web3, mas ainda assim, é, se a gente está olhando para um público é, que usa, por exemplo, um um Instagram, talvez a única possibilidade de paralelo com o que acontece, que é uma rede social, talvez até de, é, em alguma instância, é, começa com você compartilhar a sua vida, depois vira um negócio mais ostentativo, né? e depois as pessoas começam a produzir conteúdo, e viram um local também de consumir conteúdo, acho que o principal ainda é gira em torno é, dessa, é, desse pecado capital aí, que seria ganância, luxúria, alguma coisa assim, dentro do, do Instagram. Quando se transporta isso para o Lens Protocol é, me vem a dúvida exatamente essa, se é, beleza, temos a user experience apurada, é um negócio tão fácil de usar quanto o Instagram, mas na verdade o que a gente vai ver é justamente o que aconteceu com outras, tantas redes sociais. A geração mais nova começa a acolher esse negócio e depois a geração mais velha vem e estraga. Mentira. <risos> <risos> o pessoal fala bastante sobre o Facebook, né? Que é o coisa. E provavelmente o o Geração Z tá vendo o pessoal entrando no TikTok e deve estar tá pensando isso também. Está entrando um monte de gente mais velha. Não queria. Queria que essa fosse uma rede social é, para os meus amigos da minha idade, especificamente. Mas para mim parece fazer muito mais sentido é, o Lens Protocol é, atingindo mais pessoas no momento que você tiver mais uma mudança geracional em que esse cara que está é, hoje lá, que entende muito bem o valor é, do dinheiro na web, no sentido de trazer um exemplo de um amigo meu que tem um filho, falou assim: cara: é, o meu filho começou a comprar cartão de, é, de é, PS5, aqueles gift card no mercado porque ele levava isso online e lá ele fazia o que ele queria. Ele não conseguia fazer aquilo com dinheiro físico e tudo mais, mas com cartão ele conseguia vender e trocar por outras coisas, porque todo mundo... Aquele era um dinheiro virtual de fato. E aí, beleza, quando você tem esse cara chegando à necessidade ou à possibilidade de ter uma rede social, ele vai ter, ele vai ter muito mais vontade de negociar isso por valores, no sentido de... É, é, porque ele já fez isso e também, óbvio, a própria é, comunidade dele vai enxergar o valor disso, porque ele já entende o valor daquele bem digital e se tem uma rede social que consegue fazer isso, ele vai atingir. Só que para mim não parece ser uma transformação que a gente é, vai ver é, acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Orkut, que foi é, uma migração muito rápida de pessoas para o Facebook e a geração que adotou o Orkut passou do atual Facebook quase que de maneira imediata, porque a UX era muito mais interessante, você tinha um opt-in de você... É, já achar os seus amigos, ou seja, você não tinha todo aquele negócio de ficar procurando, e as pessoas é, começaram começou a entrar numa curva é, de adoção gigantesca e as pessoas usavam, porque as pessoas usavam, né? No momento que ele entra naquele turn point, não tem mais volta, o Orkut passa é, a não ter mais tanta relevância versus a, as tantas ferramentas do Facebook, quanto é, as ferramentas novas, né? Quanto essa própria curva de adoção. É, mas eu queria ouvir a, a opinião de você, assim, a sua a gente vai precisar ter uma mudança direcional para o Lens Protocol virar a nova rede social ou você acha que tem potencial de acontecer essa mudança como aconteceu do Orkut para o Facebook?
2: Eu acho que precisa de um killer app, é. eu acho que é isso uh, como você tem um espaço aberto para experimentar e fazer o que você quiser porque você não precisa se preocupar com angariar o usuário né? o, o usuário ele vai vir se ele entrar na outra coisa lá que está construída no um Lens ele vai entrar em você também então ele tem uma conta em você também no momento que você constrói um killer app, um, um app que todo mundo vai querer consumir uma coisa diferente, né? A, a, o, por que, que o TikTok estourou? Porque ele era uma coisa diferente, que existia uma demanda por aquilo e ninguém, ninguém tinha se ligado né, nesse uhum. tipo de, de entretenimento de vídeo curto, é, de uma coisa de um, de um humor diferente, uma coisa mais geração Z, assim uhum. e tal. É, ninguém tinha se ligado nisso e, e ninguém tinha também um algoritmo tão potente quanto é do TikTok, né, acho que o TikTok é absurdo, não sei se, se vocês usam o TikTok, mas, cara, ele começa, ele parece que, ele, ele começa a puxar cada coisa que você vai, vai curtindo, ou que você vai passando um pouquinho mais de tempo olhando, ou assistindo, e ele começa a meio que construir um perfil do que, que você gosta, uhum. e aí depois de um, umas duas, três semanas que você tá usando o TikTok, cara, vira o melhor feed de conteúdo possível construído especificamente para vocês, assim, fica muito personalizado tanto é que se eu abrir meu TikTok vai ser muito diferente do TikTok do Rony, que vai ser muito diferente do TikTok do André, que vai ser muito diferente do TikTok da minha namorada porque o algoritmo deles é muito potente e o, o grande diferencial deles foi Sim. esse é, vai precisar nascer alguma coisa dessa de dentro do lens eu acho, para que isso comece a ganhar atração e, e você esteja é, você tenha gente a, adotando de fato a tecnologia não só isso, como a gente precisa de algum, algumas melhorias UX, de UX no, no protocolo base. Né? E aí acho que passa um pouco por account, account abstraction, passa um pouco por é, taxa, enfim, essas coisas que precisam melhorar. Mas a gente tem uma primitiva muito interessante, que é essa de você ter essa pool de usuários que todos os, os, os clientes ali compartilham. E que o, o que você precisa ter é capturar uma audiência uma audiência interessante, uma audiência que é, encaixe com aquilo que você está construindo. Né? Então, você pode desde criar um, um cliente mais fechado para uma comunidade nichada, até criar uma coisa generalista, até tentar construir, de repente, um clone de alguma coisa que já existe no Web2. É, tem todo esse tipo de possibilidade. E isso é muito interessante, isso é muito legal, porque é, você traz toda a liberdade, toda a composabilidade, tudo aquilo que você consegue fazer na Web3 na, na web né, tudo aquilo que é bonito em DeFi, tudo aquilo que é bonito é, e, e que a gente adora conversar aqui sobre, <risos> para o um mundo das redes sociais. E, e, e algo acho que até o Vitale que falou um pouco sobre, no texto que ele publicou recentemente, né, que so, ele, ele publicou um texto com o título é, Coisas que me empolgam no Ethereum. E acho que uma coisa que ele falou bastante foi sobre esses usos não financeiros do, do, do blockchain, né? E, e realmente é algo muito novo e, e, e bem diferente, é, bem, bem interessante tem um potencial legal aí. É, mas como eu disse, né, acho que com essa, com essa liberdade, é questão de tempo a gente construir um killer app, a gente conseguir trazer esse onboarding, mas vai passar muito por esse, essa questão do UX também.
1: Cara, eu acho que o que você falou é totalmente verdade, a gente precisa de um killer app, mas antes é esse ponto justamente, a gente precisa ainda melhorar coisas no protocolo base, né? Que é o caso de, por exemplo, Account Abstraction e outras atualizações também. Mas o A tá muito em foco agora, né? Porque é algo que é muito necessário. Né? Pensa que até hoje em dia, já tem o quê? Oito anos de Ethereum, tá bom, não é muito tempo, mas até hoje em dia, se você perder a sua chave privada da sua carteira, você perde todo acesso aos seus fundos, né?
0: É, não, isso é meio bizarro, né? Tipo, acho que você vai entrar nesse detalhe do Account Abstract, porque. É aquela é aquele que eu falei para vocês, né? uma inovação de UX, mas que é de back-end. Exato. Só uhum. que influencia muito o usuário lá na ponta, que é basicamente aquela mudança que é, talvez é, resolva um dos grandes problemas que a gente é, tenha do ponto de vista do usuário leigo, eu acho. Uhum. Que isso é quase inaceitável, você viver num mundo de Web 2 e não poder ter acesso à sua conta, e de Web 3 é a pura verdade. Ponto, acabou. É o básico. E eu acho engraçado, só para você explicar para pessoal, o quanto que isso... É, é colocado como uma feature do negócio como um todo, de uma maneira, principalmente o pessoal Bitcoin maximalista, de uma maneira é, em que você precisa ter cuidado com isso e a culpa é sua e não cuidou e tudo mais. Sendo que assim, caras extremamente técnicos uhum. é, rodados no mercado podem cometer esse erro, uhum. inclusive no próprio erro de tentar se defender do tipo, ah, vou... É, escrever aqui no papel e vou guardar ou vou escrever num negócio que não deteriora, aí qualquer coisa acontece especificamente com aquele material e destrói. tipo não ter, Porque não, é, o erro está nisso, não ter a possibilidade disso. Mas explica para gente o que, que é o wow, o account abstraction. E pode
1: ser até só um último exemplo disso. Uhum. Pode ser até um acidente, cara. Eu uhum. posso ter guardado lá numa placa de metal no meu cofre, se minha casa pegar fogo, se o prédio destruir, acabou. Cara. Não importa o quão técnico, com o melhor desenvolvedor do mundo, ou seja... É, tipo, você tem que ter algum jeito de lidar com isso. né? E é justamente isso. E para várias outras aplicações que surge a ideia do a, né? O que, que é o a, assim, bem, bem resumidamente, bem simples. Hoje em dia na Terra a gente tem basicamente dois tipos de conta. A gente tem as contas que a gente tem a chave privada, né? que a gente chama de contas externas, digamos assim, é, que é o que a, gente, que a gente tem que fazer custódia, que a gente está acostumado a usar na Metamask, etc. E tal. E a gente tem os smart contracts, que também funcionam basicamente como uma conta. Eles podem ter um saldo, eles podem fazer transferências, eles podem fazer qualquer coisa que uma conta normal faz. e Na verdade, eles fazem até muito mais do que isso, né? porque eles também podem ter qualquer tipo de código que você queira imputar lá com qualquer lógica que você queira fazer. Então, a ideia do AA é simplesmente você acabar com essas contas externas, contas de chave privada, e tornar todas as contas, né? os smart contracts continuariam como smart contracts, mas as contas externas virariam... É, também contas de smart contracts. Né? Então, você não teria mais... Uh, você teria chave privada ainda, mas você teria outros jeitos de gerenciar essa chave privada. Né? E aí, por um primeiro caso de uso muito claro, obviamente, é esse de social recovery. Né? Suponha, por exemplo, que... De novo, hoje em dia, se eu perder minha chave privada, eu perco acesso aos meus fundos. Mas supondo que eu tenho uma carteira com A, eu posso, por exemplo, programar essa minha carteira para... Caso eu não mexa meus fundos por um ano, alguma coisa assim, ou dois anos provavelmente quer dizer que aconteceu alguma coisa comigo, né? E eu perdi essa chave, eu morri, eu estou no hospital, para que ela transfira os meus fundos, por exemplo, para a carteira do meu pai, ou para outra carteira minha, ou para a carteira do meu banco, que seja qualquer coisa, né? Então essa já é uma primeira possibilidade que você tem de resolver esse problema. Mas pensa que você pode botar qualquer tipo de lógica de programação que você queira aí. Se você quiser falar, se eu perder minha carteira necessária por dois anos, manda isso para uma instituição de caridade, porque é o que eu quero deixar meu dinheiro depois. Né? Pode ser até, no futuro pode até ter smart contracts que são testamentos, né? Você uhum. vai ser até melhor do que um testamento normal, porque você vai, já literalmente, quando você, enfim, morrer, não tem como saber, né? Mas quando você efetivamente não acessar por um tempo, ele vai poder te dar esses recursos e mandar para quem você queira que ele mande, né? E, então, essa aplicação do Social Recovery é isso, né? Você pode, por exemplo, dar permissão para alguma outra conta acessar seus fundos, caso necessário. Você pode dar permissão para várias outras contas, em conjunto acessar a sua conta, caso seja mais seguro. De novo, você pode programar qualquer coisa que você quiser, então a sua imaginação é o limite do que você pode fazer e, e esse é um dos principais pontos que a galera da Ethereum está querendo implementar agora. Né? Eles estão com uma dificuldades de saber exatamente como vão fazer e aí algumas aplicações nem esperaram, já começaram a fazer isso, né? a Arjan, por exemplo, algumas é, outras aplicações já estão implementando a Conta Abstraction, mas a gente quer que isso vá para o protocolo base também, né? Mas, enfim, outras coisas que isso vai melhorar também é a própria UX das aplicações. né Às vezes, você vai usar um, vai jogar um crypto game, ou vai, enfim, fazer alguma transação mais complexa, você precisa ir lá toda hora na MetaMask e botar a prova, até,
2: até no próprio Lens você precisa disso, cara. Você vai fazer um post, você precisa assinar um negócio, é. você precisa. Assim, eles, eles fizeram uma maneira de você dar bypass nisso. Você precisa... Se você der uma atualização para eles lá, eles não vão ficar te pedindo, eles vão só postar e tal. Mas o fluxo normal é. Toda hora assinando, assinando coisa, assinando coisas. Assinando.
1: É, então não adianta ter um killer app se você, o cara vai ter que ficar lá <risos> clicando e ele odeia ficar clicando o tempo todo e ninguém vai fazer isso. Imagina num game, né? Pô, você tá no meio do game lá, empolgadão, 8K, autoriza, aprova, transferência, não sei o que. Enfim, tem jeitos com a cota abstraction para você fazer batch transactions, que é, é meio que essa ideia, assim, no início você vai lá, aprova a carteira de fazer 10 transações ou de gastar 10 ethers ou de fazer, enfim, qualquer lógica que você queira. E aí, baseado nisso, ela vai... Fazer tudo no background sem você ter que ficar lá o tempo todo clicando no UX, né? Que é algo inaceitável. Ninguém fica lá no, sei lá, um jogo online aí no Runscape. Acho que eu tô velho, né? <risos> <risos> Mas enfim, eu jogava Runscape na minha época. Ninguém fica lá no Runscape pedindo autorização toda hora, né? Então é muito, faz muito mais sentido você ter isso também, né? Outras coisas, por exemplo, você fazer sign-in com o seu endereço da ANS, né? Então você não ter que ter uma conta no Google, uma conta no Facebook, uma conta no sei onde, uma conta sei o que lá... Um pouquinho O Google já faz isso um pouco hoje em dia, né? Você pode logar com a sua conta do Google em diversas aplicações. O, né? o problema, acho que é,
2: é até o que a gente estava discutindo na, no outro podcast, né? Do Google é a questão dos dados e tal. Ah, é. Se você é uma pessoa meio, meio preocupada com isso, pô, você vai estar tá mostrando para o Google tudo que você acessa. Exatamente. O
1: Google vai saber todo o tipo de coisa que você faz online. Quando você tiver a conta abstraction e o teu NS, você vai poder logar com o teu NS em todas as aplicações, ninguém vai ter acesso aos seus dados. E vai ser, de novo, vai ser single login, você vai ter que, pô, no teu banco tu vai logar com isso, no teu buscador tu vai coisa com isso, em todo lugar você vai poder usar esse mesmo endereço, que facilita muito a tua experiência também, não né? tem que ficar cadastrando, etc e tal. É, e também dá até aplicações de segurança também, né? Por exemplo. É, hoje em dia você pode até pode fazer uma multisig, mas é mais complexo, você vai ter que criar uma outra carteira, etc e tal. Se você tiver uma conta de, de smart contract, você já pode ir direto na tua conta falar. Para fazer essa transação, meu sócio número 1 um tem que aprovar, meu sócio número 2, meu sócio número 3, meu sócio número 4. Todos eles têm que aprovar para garantir que isso vai. E você pode mudar essa lógica no meio do caminho. esse também é uma grande vantagem em relação a uma multissignia. Você consegue fazer isso maleável. Né? Enfim, os exemplos são infinitos. A gente podia ficar o dia inteiro falando. Mas o ponto é esse. né O AA vai deixar tudo ser programável e tudo ser muito mais facilitado. E aí, com a chegada de um killer app, você vai ter realmente a explosão aí do boom da Web3. E só um comentário... As pessoas que gerenciam o Ethereum são muito boas, porque isso já tinha que ter sido feito há muitos anos <risos> atrás. Isso era muito mais importante do que fazer o um Merge ano passado. o Merge podia ser nesse ano, faz isso antes. Tá? Mas enfim, são outros problemas. E... Concordo
2: plenamente. Acho que esses, essas coisas de UX elas são muito mais importantes do que, do que qualquer outro tipo de coisa. Né? É, e, e, e é isso que você falou. Assim, é, no momento que a gente tiver esse salto gigantesco salto de UX que vai vir com a Counter Abstraction... É, o céu é o limite, cara. O céu é o uhum. limite para Web3, assim. A gente tem todo o, o ecossistema de... Pô, gente que go, gosta de colecionar NFT. Você tem tudo isso e, e, e coisas que estão crescendo pra caramba. Por exemplo, aqueles NFTs do Reddit. Pô, você teve uma galera que não, não é nativa de Web3 entrando de cabeça nisso aí. Você tem todos esses exemplos de empresas que estão querendo entrar de cabeça no Web3. A partir do momento que você dá essa, essa ferramenta que vai tornar muito mais fácil... É, para qualquer pessoa embarcar no mundo de Web Web3, cara, o que vai ter de projeto de empresa grande que vai estourar, o que vai ter é, de gente falando, ah, a gente vai fazer um projeto no Ethereum, a gente vai fazer não sei o quê, vai ser gigantesco. Eu acho que a gente vai chegar um ponto que a gente vai ter um, um botão de sign in e um no, no Twitter. assim.
0: Eu acho legal essas, é, trazer essa questão aqui, principalmente do account abstraction, porque é, vem duas coisas na minha cabeça. Uma é essa frustração de, meu Deus, por que, que esse negócio não saiu antes? A outra é também meio nessa linha do tipo, caramba, essa ideia é tão boa, por que ninguém teve ela antes é, no começo? Mas tem uma, uma questão aí, tão óbvio, é, tô eu aqui fazendo o seu papel, Rony, de defender os enviadores do Ethereum, que é, é prioridades no, é, no roadmap como um todo. Né? E, é, e, obviamente, acho que é, pesando as coisas no sentido, é, pelo menos do que a gente viu hoje, que as coisas são muito mais ligadas à questão de investimento e valor desse... Do token, do ativo em si da rede, do que necessariamente a usabilidade. Deveria é, ser é, é, balanceado esse tipo de coisa, mas acho que ainda é muito contrabalanceado, pelo menos até o momento que a gente teve o The Merge. Agora a gente. E até porque a gente começa a delegar essa Use Experience para as próprias aplicações. Uhum. A Metamask, por exemplo, é, ela tem uma. Hoje né, tem uma série de coisas que evitam que você é, assine é, transações e é, contratos inteligentes que vão drenar seus fundos ou dar autorização para esse cara drenar os fundos e isso é, não existia antes e também não existe uma coisa é por default dentro do protocolo do Ethereum para garantir isso a metamask implementou isso de uma maneira que ela viu então aí o ex talvez é, esteja sendo importada exportada na, é, geralmente para que esses é, outros outras aplicações é criem até porque entra naquela coisa tipo cara tem muito dev no Ethereum tem mas também tem muito problema para ser resolvido uhum. e todo mundo se divide ali para encontrar o seu espacinho de, é, de, de trabalho. Mas é, só para finalizar, antes de entrar na mineração semana, a gente está chegando no final, tem uma coisa sobre é, essa é, UX que a gente tratou aqui, que foi é, talvez única e exclusivamente falando sobre questões social, que o eu estou na canta abstract tocou alguma coisa como segurança é, de fato do usuário com relação questão aos saldos. Aos saldos né? Mas outra coisa também que é, dá um pouco de receio e aí não sei se tem alguma coisa endereçada que é esse é, o, o roubo, né? o hack que você sofre e que esse negócio não é, é revertido. E de novo, aqui vai a mesma situação. É, ele não é revertido e a gente como nativos do mundo cripto a gente considera isso uma coisa muito boa. Só que no mundo real, as pessoas sofrem roubo e existe alguém ali para ser responsabilizado. Então, existe alguma possibilidade dentro desse meio? E aí, são duas perguntas, na verdade, aqui. Temos que procurar isso? E aí, qual a premissa básica? Podemos reverter a transação desde que, sei lá, ela seja honesta e alguma coisa assim? Ou não? Não temos como atingir esse nível de consenso do que é honesto e do que não é honesto? Então não devemos correr esse risco por, é, pela questão do próprio ethos do, do blockchain. né Porque para mim é a mesma coisa. O problema de você ser hackeado e não poder é, ter volta, simplesmente ter um paliativo que é flaguear, por exemplo, os NFTs que são roubados, é, ou a, acompanhar a transação ali bilionária, milionária que foi hackeada, você não consegue voltar esse dinheiro. Mas no momento que você volta, é, você teria a possibilidade de é, tornar toda a transação é, reversível. reversível que também é um problema. Qual que é a opinião de vocês é sobre essa questão da usabilidade aqui, da reversão da transação?
2: Eu acho que isso pode ser solucionado com outras coisas. Eu acho que não precisa você reverter a transação, você pode, por exemplo, implementar um protocolo de seguro, por exemplo.
1: Eu ia falar exatamente
2: isso. <risos> é, pô, vou fazer um seguro da minha carteira. Aí você vai lá, contrata um seguro de sei lá qual... projeto projeto que trabalha com seguro hoje em dia, os que tinham, acho que morreram, <risos> foi um negócio a... que não, não, não engatou, Não engatou, né? né? Porque o pessoal
0: não estava nem aí Pensa a Nexus né?
2: Mutual, que eu acho que faz seguro Então, então de pé. ela faz, mas não, assim, tá, uma tá, uma os ziquinha. números estão bem ruins. Né? É, é bem não, não, não então, então é mínimo, é. Então, eu, eu acho que com, com a gente começa a ter esse tipo de coisa, de preocupação maior, acho que esse tipo de venda de seguro vai ser uma coisa mais comum, e aí você compra um seguro lá para sua carteira e fala, ó, comprando seguro aqui que cobre se a minha carteira for hackeada e é isso aí. E aí você acaba tendo uma solução para isso, que você não precisa passar por essa discussão de tipo, ah, vamos colocar transações reversíveis não. aqui para mudar o, 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 o panorama ou garantir com que as pessoas não sejam roubadas. É, até porque, cara, pô, a gente mora no Brasil, né? <risos> é, se o cara vem e rouba o teu celular você não tem, tem o um seguro, você tá ferrado, você não vai ter seu celular de volta. por isso você vai lá na polícia fazer o BO, a polícia vai olhar você com cara de tipo, pô, tu veio aqui fazer BO por causa de um celular roubado. É, <risos> não tem como recuperar, <risos> você
0: vai ajudar na mancha criminal entender como que ataca isso globalmente. Exatamente, mas,
2: mas você não vai, você não vai recuperar seu celular, o cara provavelmente não vai ser pego, então é, é algo muito, acho que é muito análogo, né? Você, uhum. você não vai ter seu dinheiro de volta, você tá ali meio que,
1: enfim... Uhum. É, eu concordo com você também ia falar exatamente essa mesma resposta. Acho que a solução seria um protocolo de seguros ou coisa do tipo. Realmente, hoje em dia a gente não tem nada funcional que, que seja efetivamente plausível de ser usado. Até vi propostas de reversões, transações reversíveis no sentido de que você bota um período de contestação, alguém vê se teve alguma fraude, aí trava. Mas não acho que é esse o caminho. Eu acho que o caminho é ser igual ao mundo real, que você efetivamente vai fazer um seguro para sua casa, vai fazer um seguro para o seu carro, justamente para você garantir que você não vai ter nenhum problema e manter a, as regras do blockchain do que são.
2: Caraca, eu tive uma ideia milionária agora. <risos> e hum. e vou
0: deixar você dar a ideia milionária aqui como mineração da semana. Hum. Mas o, é, nesse ponto até você tem um pouco de razão. Assim, até quando você está falando do, das pessoas que é, querem rever o dinheiro, tem ó, óbvios casos em que nem o banco pode fazer alguma coisa pelas próprias diretrizes. né tipo, Por exemplo, o, o golpe, tome cuidado. É, não sei se esse episódio vai sair depois do carnaval, né? mas um carnaval... É, tem a troca do cartão, né? O cara vê tua senha, ele, ele impersona você de fato. Uhum. Ele bota a senha, o, 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 com o chip, o banco não, diz que não pode fazer nada com aquilo, é, mas obviamente é, você fica ali a ver navios, porque você fala, puta, não era eu, mas o cara tem a minha senha, então não é reversível essa transação. Diferente é se ele fizesse na internet, você pode contestar e voltar. Ou seja, ainda assim, no mundo que a gente vive hoje, existem situações que você não tem reversão. Mas fala, Lucas, qual que é a ideia de milhões aí pra gente?
2: Pô, você que é dev tá ouvindo o podcast Francamente Cripto, tá aí a ideia de milhões. Cara, a, acho que se tem algo que hoje precisa de seguro na blockchain é Bored Ape, viu? Nossa, o cara que fez dar um seguro pra Bored Ape, ele tá muito cheio do dinheiro, cara. Porque é, a galera cai é em phishing o tempo inteiro, eles são alvos de phishing pra caramba, assim. Se você uhum. tem um Bored Ape na carteira, os phishers vão vir atrás de você, os hackers vão vir atrás de você. E, cara, é um negócio que custa muito dinheiro, né? A gente tá falando de um NFT caríssimo, muito, muito caro. Quem acaba colocando dinheiro nisso, pô, se perde, é um prejuízo gigantesco. Então, acho que o cara que quer um seguro pra Bordip, ele vai ganhar uma grana legal, assim, segurar, assegurar NFTs em geral, né?
0: Uhum. Maravilha. Bom, acho que temos o um episódio aí. Queria pra gente ir pra Mineração da Semana. Quem que vai apresentar aqui a Mineração da Semana? Você,
2: Luca? Sou eu.
0: Manda é. bala, então. Qual que é a mineração da semana?
2: É, a mineração da semana é um texto da minha série, é muito bom. É, acho que foi um dos textos que me abriu a mente para a Web3 lá atrás. É um texto um pouco mais antigo, é de 2021. É, mas chama The Origins of Web3 e tem um restinho que eu esqueci. Uh,
0: the Origins of Web3 and the Why It Matters More Than Ever.
2: Why It Matters More Than Ever. E realmente matter more than ever. Assim, se você olha toda a situação da Web2, é, como a, a, as coisas que vieram para transformar o mundo tão, ficaram corruptas tão rápido. Uhum. Né? A gente tem pô, o Facebook envolvido com escândalo envolvendo política, a gente tem o Twitter envolvido com escândalo envolvendo política, a gente tem... N coisas que, que acontecem por baixo dos panos ali, de investigação, espionagem, não sei o quê. E você não consegue ter controle nenhum sobre isso, né? Você é um, você é um cidadão de segundo escalão na internet e foi algo muito triste pra mim, né? como um cara, assim não, assim, não tava lá no inicião na internet, mas eu vi a internet sair do modelo mais web 1 para o modelo web 2 e, e a empolgação que existia em volta de sites como o YouTube, por exemplo. É, coisas Existia um ethos ali muito positivo de você conectar as pessoas, de você trazer coisas positivas. Um, um jogo não de soma zero, mas um, um jogo em que todo mundo acaba ganhando. E, cara, hoje o mundo que a gente vive é um mundo completamente diferente do que a é se imaginava lá atrás. né Você tem... Pô, em escândalos, um monte de problema é, e o usuário é o cara que mais sai prejudicado nesse esquema, né? eu e você todo mundo que tá usando todos esses aplicativos de Web2, é, é quem se prejudica e, cara, quem causa os problemas, nunca é responsabilizado, nunca tem que responder por nada, fica lá vivendo a vida boa, e a gente fica aqui só sendo, é, tendo valor extraído da gente, né uhum. <risos> e, e eu acho que a Web3, ela chega para mudar um pouco esse jogo, né, ela ela vai aos poucos, tirando o poder do, do cara que está ali é, por trás do, do app do Facebook, sei lá, do Mark Zuckerberg, e vai dando para o usuário o usuário vai tendo um pouco mais de poder vai tendo uma, um, um certo é, poder de barganha ali e você cria um, um jogo mais justo é, obviamente que essa era uma visão muito parecida com o que a gente tinha lá atrás e eu torço muito para que a Web3 não vire não se é, corrompa como a Web2 se corrompeu mas esse texto ele é muito interessante, ele vai muito nessa linha, ele compara a Web 2 com a Web 3, fala de muitas das coisas que estão sendo construídas de infraestrutura de Web 3, e como isso ainda está muito no início, mas é algo muito empolgante.
0: Cara, bem legal, acho que, essa, só para finalizar, assim, essa é uma das minhas preocupações, porque a, a Web 2, da maneira que ela veio com o Facebook, com o Google, só, é, era muito claro que era essa promessa, assim. E, além disso, o próprio Google tinha o slogan, o slogan né? É, Don't be evil, não seja mal. E ele tirou. Não existe mais esse slogan de fato. Hum. Ah, porque agora eles são mal. Eu não sei, mas é que agora é, é duvidar. É, <risos> é uma dúvida que, que resta, então eles não hum. podem botar o um slogan, tem um backfire gigantesco, né? Mas acho bem interessante. Eu torço para que não seja e acho que torço mais ainda para que não consiga ser, que é um pouco hum. de alguma... Algum... É, alguma headline, não. Alguma propaganda, algum descritivo de algum projeto de cripto que era isso, assim, we can't be evil, né? tipo, uhum. não existe a possibilidade, porque existe outros donos. Ainda acho que nesse exato momento que a gente se encontra, as pessoas ainda podem tomar essa postura Mi web 2, mas talvez se aos poucos as pessoas forem demandando esse controle, vai ser realmente impossível isso acontecer.
2: É, e eu acho que, que a Web3 tem um caráter tão mais aberto que mesmo que você tenha esses, esses, essas coisas que se corrompam com o tempo, é, sempre você vai poder construir uma coisa nova você sempre vai poder estar é, tá ali no, na sideline fazendo algo diferente, algo novo algo que dá poder pro usuário então é, acredito muito no método de cripto é, tem, tem algo que eu li que eu acho sensacional e essa frase fica na minha cabeça pra sempre assim. vocês, não sei se vocês conhecem o, a parada do, do basilisco de Roku, assim. não. Pô, agora cara, é, é um thread de um fórum de ficção científica que o cara propôs uma inteligência artificial que ia ser tão potente, que tão, tão potente que ela é, começaria a penalizar humanos e não sei o quê. Enfim, é, é um, como se fosse o grande algoz da humanidade, uhum, assim, o basilisco uhum. de rouco. E, e os caras mais cabeção do mercado cripto falam assim, cara, a gente não está não construindo o basilisco de rouco aqui, a gente está construindo é, a fênix do éter que vai matar o basilisco de rouco. Assim. É uma coisa... Que, que fica no, no, no fundo da minha mente, eu fico, caraca, sim, a gente está construindo sobre valores que, de fato, vão nos livrar desse, de, desse futuro maldito aí.
1: Eu até me arrepiei aqui agora. Melhor, melhor terminar a Acho que eu terminar, <risos> terminar. <risos> Bom,
0: maravilha com essa... É, é um fórum de ficção
2: científica? É, é bem legal. Internet, é, é bem interessante, assim. Fica até como uma segunda mineração aí, quem quiser é, conhecer a história... É, mas assim fica o disclaimer de que ela talvez deixe você um pouco malzinho assim da cabeça
0: beleza, mas não vamos terminar nesse <risos> clima vamos terminar <risos> no positivo aqui que o, o Luca trouxe uma ótima mineração da semana e também é, discorreu ali sobre esse ethos cripto que a gente tanto acredita, também espero que você do seu lado também acredite nesse futuro maravilhoso aí é, que envolve, envolve o mercado cripto a gente vai ficando por aqui queria agradecer a sua presença Luca a sua Rony e você também que ficou aí, não esquece de dar o like no vídeo e também de seguir aí o mercado Bitcoin, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.